0: So, wer hat alles schon getränk offen? Ja.
1: Ich bin schon, äh, hab heim, schon das Schritte
0: Genau richtig. Herzlich willkommen. Elfte Episode, nur nach Hause der Hertha Fan Podcast. Hallo, Jungs. Hallo. Hallo, Hallo Nick. Guten Abend. Ich grüße den Flo. Ja, hier bin ich. Ich grüße den Pfarr. Hi, Nick. Hallo, Khalid. Hallo, Nick. Wir sind eigentlich viel zu guter Laune nach diesem Kackspiel äh, zuletzt hier. Also wir haben wieder viel vor in dieser halben Stunde. Wir müssen natürlich gegen Hoffenheim mal ähm, in Konferenz gehen hier. Wir sind dann doch ein bisschen untergegangen. Wir haben eine Derby-Auslosung im DFB-Pokal-Achtelfinale bekommen. Darüber müssen wir natürlich sprechen. Knallerding. Und über unser nächstes Spiel zu Hause
2: gegen Leverkusen. Lass uns starten. Na Flo, dann äh, hau rein gegen Hoffenheim. Es war ein typisches Hertha-Spiel, würde ich fast sagen. Hertha hat wie in anderen Spielen auch gut angefangen, hat sogar die Anfangsphase dominiert, hatte viel Ballbesitz ohne Ertrag, hatte auch nach der ersten Hoffenheim-Chance eine Riesenchance durch, durch Richter. Wenn die reingegangen wäre, dann hätten wir vielleicht das Spiel ganz anders gesehen oder dann hätte sich das Spiel ganz anders entwickelt. Aber nach dieser dominanten Anfangsphase war es plötzlich äh, ohne erfindlichen Grund äh, vorbei mit der Dominanz. Und äh, es, sie haben einfach diese, den Ballbesitzfußball eingestellt und passiv gespielt, kompakt gespielt und eine gute Chance von Hoffenheim nach der anderen zugelassen. Nun ist es aber so gekommen, dass jetzt keine Riesenchance zum 1 zu 0 für Hoffenheim geführt hat, sondern mehr so ein Ping-Pong-Ball. Der war also gefühlt dreimal abgefälscht. 300 Mal abgefälscht vielleicht auch, ähm, landete Kramaric vor den Füßen und der knallte das Ding natürlich in die Maschen. Das hat äh, Hoffenheim total in die Karten gespielt, Hertha war nicht mehr auf dem Platz. Es war irgendwie ganz anders als gegen äh, Gladbach, wo wir ständig immer einen Schritt schneller waren als der Gegner. Diesmal waren wir ständig immer einen Schritt langsamer als der Gegner. Und das führte dann letztlich auch irgendwann zum 2 zu 0, Pfostenabpraller, äh, abgestaubt. Gut, war auch nicht direkt drin, war auch ein bisschen Ping-Pong, aber höchst verdient. Und im Ergebnis äh, ging es dann auch so weiter. Und ähm, eine Sache muss ich noch sagen, wo man dann wirklich nachdenken muss, ob die Aufstellung so richtig war. Wir haben ja ein abseits geschossen durch ähm, Maulida. da. Da chippte der Jovicic mit dem Außenriss den Ball über die Abwehr in den Lauf von Maui und der drosch den ins Netz, als gäbe es kein Halten mehr. Und da muss ich wirklich sagen, vielleicht haben diese beiden Spieler doch mehr Einsatzzeit verdient, weil offensichtlich wissen die, wie es geht und wo, wo das Tor steht. Aber ansonsten war das wirklich grausam wieder von Hertha. Und natürlich muss man noch erwähnen, äh, Boyata mit einer verdienten roten Karte. Kali dr drängt sich da direkt rein. Du hast ja getippt,
0: zwei Tore für Hertha. Aber auch zwei Tore für Hoffenheim, so, die zwei von Hertha hat, haben gefehlt, ne? Ja, das ist eigentlich ganz simpel, weil, weil wir halt
1: ähm, total in dem Dardai-Fußball, wie Floh so schön sagt, gefangen sind. Ne? Also wir, wir stehen hinten sicher, aber wenn dann halt mal was passiert, wie jetzt äh, in Hoffenheim, wo dann halt auch mal das 1-0 fällt, was ja mal passieren kann, dann fehlen uns halt die Mittel. Ne? Dann sind wir offensiv definitiv... Ähm, einfach nicht gut aufgestellt, um so einen Rückstand aufzuholen. Und das ähm, ist in Hoffenheim passiert. Und ich gebe Flo auch recht, also Malo da und ähm, auch ähm, Jovetic, die kann man normalerweise auch gerne mal von Anfang an bringen, weil wenn sie dann reinkommen nach dem 0-2, dann wird es halt schwierig, das aufzuholen. Wir haben einfach durch Dadei oder durch dieses System Dadei stehen wir hinten sicher, solange nichts passiert, hilft vorne der liebe Gott. Das reicht dann auch mal zum Arbeitssieg wie gegen Gladbach, gar keine Frage. Aber langfristig oder mittelfristig wirst du damit halt ähm, keinen Blumentopf gewinnen. Drei Euro und Sprasenschwein, meinetwegen. Aber das reicht halt nicht, weil wenn du halt zurückliegst, dann fehlen dir halt die Mittel. Und das war halt gegen Hoffenheim ganz klar zu sehen. Da war in der zweiten Halbzeit war ja nichts, da war ja keine Chance von Hertha, da, da war ja nichts zu sehen. Ne? Und da, da fehlt es dann entweder an, an den taktischen Mitteln oder an den äh,
0: spielerischen Mitteln. Das gilt es halt rauszufinden. Wir gehen mal zu Fahr rüber, weil äh, er meint... Als einziger ähm, 2 zu 1 gewinnt Hoffenheim. Ne? 2 zu 0 habe ich gesagt. Er hat es getippt. Also, ich habe hier 2 1 aufgeschrieben. Falsch.
3: Hör dir den Podcast von letzter Woche nochmal an. nochmal an. Ich habe 2 0
0: gesagt.
2: Tippt okay, dann
0: habe ich es falsch aufgeschrieben, wahrscheinlich. Mein und Fehler, das war Entschuldigung. Das zweite Mal
2: hintereinander, ne, dass du richtig getippt hast, oder? Ja, ja Gladbach habe ich. Skandal. 1 -0, ja. 0 und Hoffenheim
3: 2. Ja, ja, ja. Okay, aber
0: die wichtigste Frage ist ja, Fah, mit deinem richtigen Tipp. Wie toll fühlst du dich jetzt damit eigentlich? <lacht> Mega
3: geil. Kann, kann immer so weitergehen. Wenn meine Tipps immer stimmen, dann werde ich mir natürlich überlegen, wie ich künftig tippe. Aber... Nützt ja, dir gar nichts. Nee, also, ja, wie geht's mir dabei? Also, das Spiel war eine Katastrophe. Also, ich habe mir danach auch noch mal eine Zusammenfassung angesehen. Wir waren ja groß am Feiern. Also, da war man ja auch ein bisschen abgelenkt und hat vielleicht jedes Schmankerl mitbekommen. Aber ich habe dann auch festgestellt, es gab ja wirklich nichts. Ne? Also die Zusammenfassung auf The Zone, wenn du dir die anschaust, Hertha Hoffenheim,
2: siehst du nicht eine Torchance von Hertha. Ja, aber guck dir mal die Elfminütige von Sky an. Also uh, Richter, er hatte uh. wirklich, Richter hatte wirklich in der Anfangsphase eine Riesenchance. Wenn der die reinmacht, ja. dann, dann geht das Spiel vielleicht ganz anders aus. Also ich gebe dir ja recht. Aber das also waren ja, ja
1: auch nur die 15 Minuten äh, am Anfang und ja, danach zehn. kam ja halt nichts. Also gut, ja, das muss darum, man halt auch
2: sagen. Es geht nur darum, dass wenn so ein Ball drin ist, ja, dann, dann, dann verläuft das Spiel halt anders. Ja, hätte er
3: auch eine Frage. Geschissen. Klar, aber ja. Also es war einfach gruselig, hat keinen Spaß gemacht. Ähm, aus meiner Sicht auch tatsächlich ein bisschen vercoacht, dieses Spiel, weil mal wieder Kacke aufgestellt. Also zum anderen äh, wieder ganz anders aufgestellt, wieder eine komplett neue Aufstellung. Ohne Not die Abwehr völlig umgerumpelt, äh, the fuck reingebracht, äh, weil... Lattenhardt sich kurz vorher verletzt hatte und dann die Idee, Pekarik auf die linke Seite zu setzen. Wo ich mir denke, ja, äh, warum? Ja, es hat keinen Sinn ergeben und die Tore, die wir gekriegt haben, kamen ja auch alle über diese Seite von Sefuik. Das mhm. muss man auch mal deutlich sagen. Und ähm, Serda auf die Sechs gestellt. Also noch defensiver geht es ja dann auch nicht. Also dann brauchst du dich auch nicht wundern, warum nach vorne so wenig bis gar nichts geht. Und dann muss man sich auch mal die Frage stellen, was macht eigentlich genau dieser Offensivtrainer ibisevic Was macht der? Es muss doch irgendwie mal ein Konzept, Geben eine Spielidee, wie man eine gegnerische Abwehr knackt. Ja, irgendwie so, so ein paar coole Spielzüge, die man mal so ein Oder halt mal unter Druck setzt. Ja, oder? irgendwas jedenfalls. Da ist ja nichts vorhanden gewesen. Ja, ich und glaube
2: nicht, dass das Jusovics Aufgabe ist, ehrlich gesagt. Ja. Ja, was also, denn dann? Was ja, denn dann, dann? Der macht Abschlusstraining. Der macht Abschlusstraining. Ach ja. nee,
3: wie, wirklich, wie ich aus Tor schieße, oder was? Ach, ja, ja natürlich. ist ja der das, Hammer.
2: Natürlich ist das seine Aufgabe. Aufgabe des Trainers ist, äh, äh, des Dadeys ist, äh, den Ball da überhaupt erstmal hinzubringen, dass die Torschützen ja. halt auch treffen. Und das ist nicht Ibisevics Aufgabe, Spielzüge, äh, Offensivspielzüge zu kreieren. Wir haben schlicht und ergreifend kein Offensivsystem. Und das ist der schlechten Arbeit von Dade geschuldet und nicht von Ibisevic.
3: Aber ich dachte, deswegen hat er den geholt, weil er selber keine Ideen hat. Dachte er sich, holt er sich einen Stürmer, der da vielleicht eine Idee mit einbringt. Aber okay. Wir wissen es ja gut, auch aber der, der also. kann ja
1: auch nicht zaubern. Der kann ja auch nicht mit den Fingern schnippen und dann sind da Ideen da. Also, das geht nicht von heute auf morgen. Aber ich ja. gebe dir recht, ähm, da ist halt kein Offensivkonzept zu sehen. Nix. Das, das hatten wir aber auch schon in den Folgen davor äh, erwähnt. Ähm, das ist halt da der fußball Wir stehen hinten sicher. Wenn dann mal einer reinfällt, dann haben wir halt ein Problem, weil wir nicht wissen, wie wir vorne sozusagen. Druck machen können, wie wir, den Fehl, äh, wie wir den Gegner zu Fehlern zwingen können. Das aber da muss ich,
3: da will ich, dich, da will ich dich auch noch mal was fragen. Ich höre immer, wir ja, genau. stehen hinten kompakt und wir stehen hinten sicher. Wo denn? Also, dann dürften ja die Tore so nicht fallen. Naja, gut, aber die Tore gegen Hoffenheim, die sind ja auch. Ähm aus,
1: also das 1-0 zumindest ist ja so ein bisschen aus heiterem Himmel gefallen, dass du auch mal Fehler machst, das ist ja auch nicht ähm, klar, ja, ja, das ist doch ganz normal, du kannst ja auch nicht davon ausgehen, dass du jedes Spiel jetzt irgendwie zu Null bestreitest, also ja, außerdem, ja,
2: wir standen in diesem Spiel nicht kompakt, ja, das ist Fakt und äh, okay. das, das passiert ja nun mal auch, ja, also dass man nicht in jedem Spiel kompakt ja. steht, ja und Hoffenheim hat eine gute Offensive und die Absolut. haben... Absolut, über ja. die Schwachstellen, und das hast du Fahr, das hast du angesprochen, über The über die Schwachstellen haben sie hauptsächlich über Links, also ja. über deren, deren linke Angriffsseite, haben genau. sie uns den Zahn gezogen und genau. das haben sie, das haben sie richtig effektiv und richtig gut gemacht und das ist unsere genau. Schwachstelle. Da sind wir nicht kompakt gewesen.
3: Ja, eben, dann muss man, also dann brauchen wir es ja auch nicht so benennen, ja, sondern da muss man einfach sagen, dass die Abwehr dann auch an der Stelle nicht äh, gut sortiert war und äh, ja, zu schwach war.
2: Ja, ich habe es so genannt.
3: <lacht> ja, ja, deswegen war ja auch die Frage, was, was meinen wir denn oder was meint Khalid damit, wenn er sagt, wir standen kompakt und sicher. Nee, standen wir nicht.
2: Wir standen vor allem auch deswegen nicht sicher, weil äh, Boyata eben auch einen rabenschwarzen Tag erwischt hat. Ne? Das ja. war ja nicht nur die rote Karte, der, der war ja auch sonst nicht richtig im Spiel. Und das muss man eben einzelnen Spielern auch mal zugestehen. Und dann muss man auch sagen, okay, wir haben jetzt äh, versagt defensiv, aber offensiv ging auch nichts. Also man genau, und ja irgendwie... das ist das Problem.
0: Ja, man hätte ja das irgendwie ist, sagen
2: können, dass äh, wir haben es wenigstens offensiv versucht, aber das hat nicht stattgefunden, bis auf diese eine Chance in der Anfangsphase. Ja. Ja. Du kannst halt bei dem dale fußball nicht davon ausgehen, dass du halt genau
1: jedes Spiel hundertprozentig kompakt stehst. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Und wenn man halt dann nicht kompakt steht, dann muss man offensiv halt Lösungen haben oder halt zumindest Ideen haben, wie man, wie man halt dann auch einen Rückstand aufholt. Und den haben wir halt leider nicht. Und darüber haben wir ja auch schon... Da reden wir ja schon seit Wochen äh, darüber, warum das so ist. Nicht mehr und nicht weniger.
2: So. Und das wäre ja blöd, wenn, wenn Darder jetzt das alles auf Ibizovic abschieben könnte. Das ist seine Aufgabe. Ja, ja aber es macht, <lacht> das war ja nur ich, der das jetzt äh,
3: so mal in die Runde geworfen hat. Das tut ja keiner. Aber ich habe mich halt mal gefragt, so, ja, warum haben wir einen Offensivtrainer? Also es kann ja nicht sein, dass er sich damit beschäftigt, wie die Spieler aufs Tor knüppeln. Doch, also, tatsächlich. Doch. Oh Gott, ey. Ja, das dafür kriegt, kriegt er Geld, oder der, was? Dafür kriegt er Geld. Ja, Ach, nicht ja. viel wahrscheinlich. Aber, ja, äh, doch, äh, bestimmt. Bestimmt kriegt er dafür viel.
0: Aber die, die Hertha war doch immer schon gut in Position entwickeln für Ehemalige, um die irgendwie noch äh, weiter in genau. Lohn und Brot zu halten. oder?
3: So, also, so wie Arne Friedrich, der Kopfstreichler, der jedem auf die Schulter klopft, wenn er vom Spielfeld kommt. Ja. Dafür ja, der kriegt er auch Geld. Also alles das ist scheiße wirklich. Also braucht kein Mensch sowas.
1: Aber was ich noch anmerken wollte, es ist natürlich auch vom Kopf her oder von der, von der Haltung, von der Einstellung her schon grenzwertig, wenn ich einen Offensivspieler in der Halbzeit einwechsle und den dann halt irgendwie eine Viertelstunde vor Spielende auswechsle mit dem Hinweis, ja okay, der war halt scheiße. Klar, Maoli, da war auch scheiße, aber den dann durch einen Defensivspieler ähm, ersetze, <lacht> wo ich dann denke: Okay, ganz ehrlich, wir haben aber noch 15 Minuten zu spielen und was soll das eigentlich? Also, es gibt auch schon Mannschaften, die haben in 15 Minuten noch ein äh, 0-2 aufgeholt. Also, wie lange jetzt auch nicht 5-0 zurück? Ne? Wisst ihr, was ich meine?
3: Ja, und das ja. ist
1: das ist halt ein signal auch ein signal nach außen ey defensive über alles hauptsache wir stehen gut der rest ist scheißegal also das ist halt mein eindruck ne und das ist halt daran sieht man halt wo die fehler oder wo es leider bei ein pal Dadei trainingstechnisch anscheinend immer noch hapert im ja. offensivspiel
0: und auch immer noch hapern wird, also das wird sich yeah. ja nur wirklich nicht mehr yeah. verbessern in seinem letzten, Jahr bei der Hertha, wenn wir das mal jetzt ansprechen, so wie in den letzten äh, Episoden hier schon. Ja, also wir sind uns ja einig, äh, kompakt können wir und dann sieht es auch ganz gut aus und wenn das nicht klappt, dann bricht eigentlich alles auseinander, so wie gegen genau. Hoffenheim und dann gibt es halt auf den Sack, aber... Wir haben ja auch Sachen schon gefunden in den letzten Spielen, die uns Hoffnung machen. Und äh, lass uns lieber darüber sprechen, anstatt über Dardai-Fußball. Flo, wie geht's dir eigentlich immer? Frage ich frage mich, wenn Khalid sagt, dadei fußball so wie Flo immer sagt. Aber Khalid eigentlich der Einzige ist, der immer, jedes Mal immer von Dardai-Fußball spricht. Wie geht's dir da eigentlich, Flo? Naja, ich habe
2: das mal erwähnt und ich sehe das ganz genauso. Aber ich finde es schon amüsant, dass das in jeder Folge wiederkommt. Ja, Zuerst, aber zu Recht. Ja, also ja. zu
1: Recht, du hast Weil es ja einmal wunderbar ändert. erklärt. Ja, du hast es einmal wunderbar erklärt, was der Dardai-Fußball ist. Jetzt wissen alle Zuhörer, was der dadei fußball ist. Und ich nehme darauf Bezug. Also das zeichnet dich aus, Super. Super, er hat es
0: geprägt. geprägt. Er hat diesen Begriff, ja. äh, Auf jeden Fall gemacht.
2: Ich möchte dazu sagen, Dadai hat das geprägt. <lacht> Nein, okay, also ich würde
0: sagen, Hoffenheim können wir abhaken, oder? Müssen wir. Müssen wir. Das heißt. Ganz wichtig, ich weil es äh, gibt höhere Aufgaben für uns. Äh, es ist wieder. Weihnachten und Hertha noch im Pokal. Juhu! Und, äh, und zwar bis äh, in den Januar rein. Und bis dahin können wir uns freuen, nämlich auf ein zweites Derby noch in der Hinrunde, also in der Liga spielen ne? wir Und dann, ja. genau, im ähm, 19. Januar ähm, im DFB-Pokal. Hertha Union, immer eine Reise wert, auf jeden Fall. Ich bin heiß. Also ich meine, das ist ja mittlerweile schon tatsächlich ein Derby, auf das man auch guckt. ARD hat direkt gesagt, äh, Free-TV ist gesetzt. Letztes Mal, haben, erinnert ihr euch noch, äh, hat er ganz viele schöne Flaggen in der Stadt verteilt. Ja. ja, stimmt. Im Vorfeld, also ganz Berlin beflackt in Blau-Weiß. Ah, da ging mir das Herz auf. Äh, da hast du auch ein schönes ich, Video gemacht. Als ich da <lacht> am Potsdamer Platz äh, die, die Flaggen eingesammelt habe. Die habe ich übrigens noch für euch irgendwo im, im Kofferraum <lacht> oder im Keller mittlerweile.
3: Gut, also ja, okay. äh, Flaggen haben wir genug,
0: haben wir aber auch Zuversicht <lacht> genug,
3: äh, Fabian. Status jetzt, wenn du nach dem Hoffenheim-Spiel darüber redest, dann ja, gibt es aufs Maul wahrscheinlich, ne? weil Union ist einfach äh, deutlich eingespielter, stärkere Mannschaft, sowohl defensiv als auch offensiv, muss man neidlos anerkennen. Und wenn da nichts passiert bei der Hertha, dann sehen die da keine Sonne. Ja, das ist Bei den anderen Derbys ja
0: auch, wo wir gar nicht so schlecht aussahen. Ja, stimmt. Los, ne? Ja,
3: hast du recht. Ja, ja, also gebe ich dir recht, aber. Aber deine Stimmung,
0: wie, wie, wie sehr hast du dich gefreut, als dieses loskam?
3: Ja, das ist äh, sehr geil. Wir hatten ja auch damals äh, Karten fürs erste Derby, als Union aufgestiegen ist. Und dann kam Corona und dann konnten wir alle nicht äh, live ins Stadion gehen. Das ist schon schade. Und jetzt wird das vielleicht so, so ein bisschen eine kleine Wiedergutmachung, weil wir dadurch ein Spiel mehr gegen Union haben. Also Und dann auch noch zu Hause im Berliner Westend ist schon äh, ein mega Highlight. Also das muss man schon sagen. Und wäre natürlich cool, wenn die Hütte irgendwie voll wird. Könnte klappen, dauert ja noch ein bisschen. Also da ist die Vorfreude auf jeden Fall riesig. Ich habe mich gefreut wie ein Schneekönig. Also wenn ich
1: das mal so einwerfen darf. Also das war für mich das absolute Top-Los-Derby. Hertha gegen Union, auch noch ein Heimspiel zu Hause. Besser geht's gar nicht, weil man muss ja mal eins sagen das haben wir ja bisher noch nicht in diesem Podcast thematisiert, aber es ist doch ganz klar, ähm, wir wollen nicht absteigen, klar, aber in nächster Instanz geht es doch darum, vor Union zu landen. Es kann doch nicht sein, dass äh, Union irgendwie ähm, 10, 12, 14 Punkte vor uns liegt. Also das ist, äh, das ist immer noch wie ein Splitter in meinem Kopf aus der letzten Saison und das muss auch in der Bundesliga-Tabelle schnellstmöglich behoben werden. Also ich mag Union, ich bin jetzt keiner von diesen scheiß Union und bla bla bla, die da, die da in der Kurve mit anstimmen so, ich bin Berliner, ich freue mich über, über den Unioner Erfolg, gar keine Frage, aber sie haben gefälligst hinterher da zu bleiben und alles andere, <lacht> ja, alles andere ist nicht akzeptabel, Punkt, also wir müssen auch zusehen, dass wir auch in dieser Saison nicht nur nicht absteigen, sondern im besten Falle auch vor Union landen und das Pokalspiel, das ist gar keine Frage. Also, äh, ich bin, ich bin, ich könnte den Laptop gerade auffressen. Also, ähm, wirklich, ich bin heiß. Also gegen Union, das muss auf jeden Fall, die müssen niedergewalzt werden. Hundertprozentig. Oh. Aber
2: wer sollte es machen? <lacht> Also ähm, für mich ist es natürlich auch ein Traum-Los. Ich sage an dieser Stelle, ähm, der Pokal hat seine eigenen Gesetze, das habe oh. ich schon mal gesagt. Und Alter, damit, damit können wir auch als Ausseiter im eigenen Stadion gegen Union gewinnen. Nein, äh, ja. Spaß ja. beiseite. Also das ist natürlich ein spektakuläres äh, Los, das ist, wird ein spektakuläres Spiel. Der Ausgang ist aus meiner Sicht offen, egal wie viele Punkte Union mehr hat auf dem Konto. Und äh, bis dahin sind ja auch noch ein paar Spiele zu spielen. Und es gibt ja auch aus allen Spielen, die gut oder schlecht waren der vergangenen Spieltage, gibt es ja auch Positives zu ziehen. Zum Beispiel, dass wir ähm, gegen Hoffenheim äh, 15 Minuten dominiert haben ja, und das Tor dann aus heiterem Himmel kam und gegen Gladbach gewonnen haben und äh, auch Gutes gezeigt haben. Und vor allem, dass wir trotzdem Tore schießen können. Und wer die Tore schießen soll? naja, ja, Maulida, Piontek, Jovetic, äh, Richter, die haben alle getroffen und die können das auch wieder. Ja, es, ist, es ist halt eine Frage dessen, ob sich diese Mannschaft irgendwann mal ein bisschen einspielen kann. Und deswegen denke ich schon, dass wir das Spiel äh, gewinnen können. Aber dass wir, dass wir jetzt so reden, ob wir dieses Spiel gewinnen können, das ist natürlich schon ein bisschen bitter. Ja? Also man fühlt sich schon ein bisschen wie ein Außenseiter. Wir müssen es gewinnen.
1: Es gibt gar keine andere Option. Da bin also, ich total bei dir. Ja, also zu Hause im Pokal gegen Union rauszufliegen, das wäre der absolute also das würde ich niemanden im Verein verzeihen. Niemanden. Wirklich gar <lacht> keinen. Ich, äh, nee, ohne Scheiß jetzt, Alter. Also da hört der Spaß auch irgendwo auf. Also da gilt es jetzt wirklich, eine ne vernünftige Offensive, vor allen Dingen die, die starken Spieler wie Maulida, Ekelenkamp und so weiter, Jovic sich zu integrieren, damit wir im Januar eine spielstarke, auch defensiv starke Mannschaft im Olympiastadion haben und einfach Union äh, zeigen, wo der Hammer hängt. Alles andere ist für mich keine Option. Sehe
0: ich ganz genauso. Also da fühle ich dich sehr, Khalid. Danke. Also da bin ich danke. Zu sehr blau-weiß stolz. Auch ja. wenn ich mich mit jedem Berliner Verein freue, der Erfolg hat, egal welche Sportart. Ja, also aber das muss gerade gerückt werden. Ähm, passierte ja auch schon ein paar Mal. Problem ist halt wahrscheinlich so ein bisschen das zu entfachen, dieses Derby-Feuer in diesen ganzen neuen Spielern wieder, die du jetzt oder die ihr alle jetzt gerade genannt habt auch, ne? die das ja noch gar nicht so richtig begriffen haben, was das irgendwie so so heißt halt. Ne? Ähm, ich meine diese anderen Siege, die wir da gefeiert haben, hat man richtig gemerkt. Da war da war so ein richtiges Feuer, da haben die, die da auf dem Platz standen, so richtig gefühlt, dass das um die Ehre ging da, ne? und wenn ein Spiel in der Liga noch dazwischen ist, wo man so ein bisschen schon mal einen kleinen Geschmack bekommt dafür, vielleicht ist genau das richtig, dass das Feuer noch kommt, damit dann quasi so Generalprobe, äh, alles geübt wird für das große den großen Abriss dann äh, im Januar. Äh,
2: <lacht> <lacht> oh, ich hoffe so, dass das so kommt. Ey. Ich hoffe ja. es so. Dann nehme ich auch gerne in der Liga
0: mh, oh, so ein Unentschieden oder meinetwegen so eine knappe Niederlage äh, nehme ich da in Kauf. Nee, nee, nee,
2: nee,
0: nee. Bei Union gibt es gar nichts in
1: Kauf nehmen. Also da muss auf jeden Fall da müssen Grenzen gesetzt werden. Punkt. Du kannst ja nicht also, behaupten
0: oder äh, äh, hoffen und verlangen, dass jedes Spiel gegen Union gewonnen wird, egal doch, in welcher Situation doch, Auf jeden bist. Fall, genau <lacht> das ist
1: genau das ist mein Verlangen. Also wenn jetzt irgendjemand okay. von Hertha dazuhört, das ist mein Verlangen. Gegen Union muss gewonnen werden. Also Hertha ist Berlins Fußballclub Nummer 1 und das sollte er auch bleiben. Und das war er letztes Jahr nicht. Und das müssen wir gerade rücken. Ist notiert? Ja. Gebe ich weiter. Ja. An, an wen alles? An jeden,
2: an jeden, den du kennst. Die ja, aber grundsätzlich, grundsätzlich hat, äh, hat Khalid vollkommen recht. Ne? Nur so, nur mit nur ein, einer eindeutigen und 110-prozentigen Meinung kann man äh, die Leute hinter sich bringen. Kann man eine Mannschaft hinter sich bringen und kann man, kann man eben auch diese Spannung aufbauen. Das geht gar nicht anders. Und das wird bei allen Derbys von den Trainern und von den Fans und ja. von den Spielern so verlangt. Und dementsprechend äh, anders geht es eigentlich auch gar nicht. Also ich schließe ja. mich dir an. Und stehe da hinter dir.
0: Dann freuen wir uns sehr auf das Derby, aber das ist noch eine Weile hin. Deswegen widmen wir uns erstmal dem nächsten Spiel. Es geht gegen Bayer Leverkusen. Zu Hause. Am Sonntag. Fahr. Was brauchen wir, um zu gewinnen?
3: Was brauchen wir, um zu gewinnen? Also wir werden wahrscheinlich wieder eine neue Mannschaft sehen. Ich habe gerade gelesen, dass äh, Toruna Riga ist wieder äh, im Training, Plattenhardt auch, äh, Boyata fällt aus. Also dadurch wird auf jeden Fall die Abwehr schon wieder umgestellt werden. Also sehen wir wahrscheinlich wieder eine komplett andere Mannschaft. Ja, was brauchen wir? Eine sichere Abwehr tatsächlich, ja, die wenig zulässt. Und auf jeden Fall eine Offensive, die in der Lage ist, zu Hause sich ein paar gute Torchancen rauszuspielen, Wobei am Ende dann vielleicht auch mal ein, zwei Tore fallen. Äh, ansonsten wird es schwierig und mein Tipp lautet diesmal eins zu 1.
2: 1 zu eins, dann gehen wir rüber zu, zu Flo. Leverkusen hat äh, die letzten fünf Spiele nicht gewonnen und hat dreimal verloren. Ja, äh, Da war Wolfsburg, da war der KSC im Pokal, Köln nur 2-2, Euroleague 1-1 gegen BT Sevilla und davor natürlich die Klatsche gegen die Bayern. Ähm, Daraus jetzt einen härteren Sieg abzuleiten, ist trotzdem sehr mutig, äh, weil äh, die könnten natürlich jetzt auch angestachelt sein und dann könnte äh, der klassische Aufbaugegner härter äh, heißen, wie man das äh, so oft kennt von uns. Deswegen werde ich nicht auf Sieg tippen. Äh, ich sehe es ganz genauso, wir werden eine schwierige Aufstellung haben. Wir werden keinen ähm, Abwehrchef haben. Toro Nariga. <lacht> da kommt, für den kommt die Startelf wahrscheinlich zu früh. Also ja, ich gar, ja, keinen, ich auch. gar keine Vorstellung das dann aussehen könnte. Auf jeden Fall äh, trotzdem total defensiv äh, ein, äh, eingestellt, die Mannschaft wahrscheinlich. Und dann kann man nur hoffen, dass wir Chancen haben werden und dass wir vor allem auch mal ein Spiel über ein Konzept durchbringen werden. Ich tippe jetzt auch mal unentschieden und sage einfach mal auch 1-1. Alles
0: klar. Aha, Ist aha,
1: aha.
0: Notiert.
2: So, Khalid, gewinnen ja. wir wieder?
1: Ja, wir gewinnen 2-1. Also ich glaube es zwar nicht, aber mein, die Hoffnung stirbt ja zuletzt, dass Daday halt so ein bisschen bisschen mutiger aufstellt. Also dass wir jetzt halt nicht Mittelstadt, Darida in der Offensive haben, sondern wenn sie spielen, dann halt ein bisschen weiter hinten und man Offensivspieler hat, die halt auch wirklich Offensive verkörpern können. Wie halt kam, Maoli da und so weiter und so fort. Und wenn wir, wenn wir so mutig aufstellen und halt nach vorne spielen, dann, glaube ich, ist auf jeden Fall was möglich. Also, ähm, wie gesagt, Hertha ist, äh, haben wir ja diese Saison gesehen, eine Wundertüte. Also, wenn wir hinten sicher stehen und halt nicht unbedingt jetzt durch einen Standard-Gegentor- äh, und Rückstand geraten, sondern halt vorne ein bisschen der liebe Gott hilft, dann, glaube ich, ist dann 2-1 möglich. Was sagst du, Nick? Ich,
0: ich bin mal bei 1-0.
1: Arbeitssieg. Ja, das ist ja auch Sehr schön. Aus das realistisch.
3: Ist Kann ja auf passieren. Auf jeden Fall.
1: Ja. Das ist genau das, was, äh, was gerade derzeit möglich ist. Also maximal Arbeitssiege. Nicht mehr und nicht
0: weniger. Aber da bin ich bei dir. <lacht> Gut, also da haben wir doch alle Tipps zusammen. Wir, wir sind, sind hoffentlich bald wieder auf, wieder auf der, der Siegerstraße, Siegerstraße. und, und es, es macht immer, immer wieder Freude, Freude, mit
3: euch den, den Abend zu verbringen. So. Gleichfalls. Halt. Bis nächste okay. Woche. Ja, okay. Ciao, Ciao. Ciao. Ciao, Tschüss.
0: Tschüss.